0: Qu'est-ce qui futur Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 mars 2052 et aujourd'hui nous recevons Dicom Bakan cofondateur de la société Deer qui a changé beaucoup de choses à nos routines alimentaires au fil des décennies. Comment se nourrissait-on avant de recevoir nos plats et substituts sur mesure et qui imagine l'entrepreneur pour l'avenir de notre alimentation C'est parti pour un petit tour dans nos assiettes. Dicom vous avez créé Deer en 2015, à l'époque on mangeait encore de la viande animale et on effectuait au moins trois repas par jour, pourquoi avoir fait le pari du petit déjeuner
1: c'est principalement par amour du produit, amour, euh, l'amour de, du petit déjeuner sain et gourmand. Et en fait, on a créé Dirmusli parce que les marques présentes sur le marché ne, ne prenaient pas de risques. En fait. Et on s'était dit qu'on pouvait vraiment se lancer avec des produits de qualité, avec une prise de risque au niveau des goûts, et euh, on pouvait euh, contribuer à redorer le blason de ce produit qui est super bon et qui est sain.
0: Et alors, quel rôle vous pensez avoir joué dans la reconfiguration de nos habitudes alimentaires
1: alors à l'époque où on a créé Dear Musli, il euh, y avait personne qui avait su allié le bon et le et le sain et le gourmand. Euh, nous notre but c'était vraiment de créer un produit qui allait être dans l'ère du temps, en cassant les codes qui étaient jusqu'alors vraiment axés féminins. On a montré qu'on était trois hommes derrière une marque qui mangeons du muesli, qui mangeons sainement, qui faisons du sport. Notre rôle, en fait, c'était de, de, de faire la promotion de ce produit-là. Et je pense qu'on a pas mal contribué à rendre ce produit de nouveau sexy aux yeux des gens grâce à ça. En 2019, on crée DM+, qui est un module de personnalisation de recettes de muesli. Ce module permet à chacun d'avoir une recette sur mesure qui correspond à ses attentes, à ses goûts et à ses besoins. Du coup, avec DM+, plus besoin de se poser de questions sur le produit, si le produit a un impact positif sur son corps ou pas. Et aujourd'hui, on est capable de dire si le produit est bon pour ton corps en temps
0: réel. Bienvenue en 2052. Vous avez profité d'une loi européenne promulguée en 2028 pour commencer à utiliser notre ADN pour créer des produits toujours plus personnalisés. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et des freins euh, du grand public à l'époque
1: On est en 2028. La loi qui, qui autorise l'utilisation de l'ADN est, euh, entre en vigueur. Et pour nous, c'est une réelle aubaine. En fait, ça nous permet d'aller encore plus loin dans l'élaboration de recettes. Ça nous permet de cibler précisément quelles sont les carences et surtout d'aider les gens à aller mieux au quotidien. Et euh, justement, on a pu combattre des allergies, on a pu combattre pas mal de problèmes de santé qu'avaient les gens. Ensuite, euh, par rapport aux attentes de certains, par rapport aux réticences de certains par rapport aux produits, euh, on a eu quelques soucis, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas forcément très confiants dans le fait de donner leur leur ADN, mais ce qui était intéressant, c'est que nous, on était très focus nutrition, alors que des assureurs très connus n'ont pas eu la même chance que nous et en fait, euh, le problème, c'était que les assurances voulaient se servir de l'ADN pour savoir si des gens étaient malades ou avaient des prédispositions à des maladies euh, pour, voilà, pour accepter ou pas un client. Et c'est ce qui a été euh, limité chez eux. Mais chez nous, euh, comme c'est pour la nutrition personnalisée, ça nous a été euh, autorisé.
0: Et vous avez pu euh, commencer à commercialiser vos produits seulement deux ans après. Est-ce qu'ils ont eu le, le succès escompté
1: Ouais, assez rapidement, on a eu euh, pas mal de commandes parce que les gens étaient vraiment soucieux de leur santé. Aujourd'hui, euh, on sait que le bio dans les années 2020 c'est vachement démocratisé. Il y a eu ce fameux scandale autour du bio qui n'en était pas vraiment. Et donc aujourd'hui, surtout à l'époque, les gens avaient besoin de, d'avoir des ingrédients qui leur correspondaient vraiment, sourcés et 100% faits pour leur corps. Donc on a vraiment rencontré une, une forte demande qui nous a permis de sortir, par exemple, les barres protéinées sur mesure et d'aller plus loin dans la recommandation par rapport au, à nos produits. Et du coup, on a sorti deux autres produits qui sont des « shakes » sur mesure euh, pour le sport et des, euh, des shakers aussi euh, euh, pour le petit déjeuner. Et du coup, les, les sportifs ont commencé à servir de nos bars pour leur entraînement.
0: Et ça, ça a été considéré comme du pages à l'époque
1: Oui, c'était considéré comme du dopage. Alors, on a eu, pour la petite histoire, on a eu un un souci c'est que nos bars étaient tellement qualitatives et tellement faites sur mesure pour booster le corps humain que les instituts sportifs nous ont euh, un peu interpellés et nous ont dit que nos bars étaient euh, des des produits dopants. Ce qui n'était pas vraiment le cas, mais on a dû du coup faire attention euh, à réduire un peu les apports portés par les bars pour rentrer dans les quotas.
0: Et aujourd'hui, ces, ces bars sont l'aliment principal des astronautes, notamment. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre l'agence interstellaire
1: Ça a été assez simple pour nous de convaincre l'agence interstellaire parce qu'on fait partie des, des trois sociétés qui sont spécialisées dans la nutrition personnalisée. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte qu'on apportait quelque chose de réel au niveau de l'alimentation. Les astronautes, même s'ils sont entraînés à aller dans l'espace, ils n'ont pas forcément la nourriture qui leur convient, il leur faut une nourriture qui est adaptée. Dans les conditions extrêmes, la faim est souvent une distraction et on avait besoin de pouvoir leur apporter des aliments qui allaient les rassasier et leur correspondre en même temps. C'est ce qui a fait mouche. Et euh, en 2037, on a sorti une gamme de vêtements qui permet aux astronautes qui sont dans l'espace, en mission ou pas, d'avoir accès à toutes leurs données personnelles en temps réel pour savoir quand est-ce que leur fringale va arriver, où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur force et où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur force physique. Et du coup, c'est ce qui a fait que l'agence a voulu travailler avec nous.
0: Vous avez créé euh, des vêtements aussi euh, qui, associés aux aliments sur mesure que vous vendez, permettent donc à n'importe qui d'être augmenté, mais pas de manière irrémédiable comme avec les modifications génétiques qui ont cours aujourd'hui. Comment avez-vous eu cette idée Et pensez-vous que ça peut encore séduire les citoyens
1: alors en 2037, on s'est euh, lancé beaucoup plus dans la R&D. Du coup, Diamusly est devenu plus une marque R&D qui avait pour but de personnaliser que ce soit les aliments et le vêtement. Du coup, Dm Plus est aussi assimilé à une marque de vêtements aujourd'hui. Euh, surtout en 2037, quand on s'est lancé aux côtés de Nike et Adidas, qui étaient les marques leaders dans le vêtement sur mesure et adaptable. Nous, la première gamme qu'on a lancée, c'était pour le sport euh, et le lifestyle, complètement connecté pour optimiser la journée de l'individu. Donc, c'est-à-dire que le vêtement pouvait dire euh, à la personne où est-ce qu'il en était au niveau de ses calories, où est-ce qu'il en était au niveau de sa force physique, très important, sa concentration aussi, et quel aliment DM+, allait pouvoir combler ses, ses, ses carences. Et du coup, quand on a lancé notre gamme de vêtements Sportech, la première gamme s'adaptait à l'environnement de chacun. Ensuite, on a évolué et euh, on a intégré justement ce fameux besoin euh, nutritif. Ensuite... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à engranger de la data des individus, et surtout beaucoup plus que beaucoup de marques de l'époque qui, n'avaient pas, qui n'étaient pas allées aussi loin que nous. On était déjà capable de savoir quel était le cycle de, de fin d'une personne, quelle était l'énergie dépensée par la personne en temps réel, et surtout, quels étaient les ingrédients qu'on pouvait leur apporter.
0: Bienvenue en 2052. C'est d'ailleurs peu de temps après que l'armée américaine a commencé à utiliser vos produits. Pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée à vous à l'époque
1: L'armée américaine est devenue l'un des premiers clients d'Irmusli aux États-Unis en 2042 pour nos barres sur mesure. En fait, euh, ces barres augmentent la capacité olfactive, auditive et visuelle des militaires sur des zones de guerre pendant trois heures. C'est-à-dire que pendant trois heures, ils sont un peu surhumains. Bien évidemment, en 2035, après notre euh, déménagement aux États-Unis, l'armée américaine s'est intéressée à nos Freeform Pack pour les adapter aux besoins militaires. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti les Freeform Alpha qui permettaient de monitorer l'énergie dépensée par les soldats au combat et aussi leur niveau de force pour prendre des décisions stratégiques, de les garder ou de les retirer du combat. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a mis en place un logiciel permettant aux soldats de voir quel est le niveau de faim et de déshydratation de leur adversaire à plus de 200 mètres. Donc ça, c'était vachement intéressant pour nous et ça leur a vraiment servi. C'était quand même un contrat à plusieurs milliards. Ce contrat il devait être gardé secret. Vous savez, c'était à l'époque de la Grande Guerre de l'eau, quand les ressources se sont épuisées et que les grosses boîtes ont dû protéger leurs usines. Et euh, mais ça nous a vraiment permis, nous, de nous développer en tant que société et à un niveau mondial.
0: Vous vous êtes tellement bien développé qu'aujourd'hui, tout citoyen lambda a déjà au moins une fois utilisé vos produits. Vous comptez bien, évidemment, nourrir la planète entière à terme. Est-ce que vous avez les reins assez solides pour ça
1: Alors moi, je pense qu'on a les reins assez solides. L'analyse prédictive s'est démocratisée il y a peu. Grâce à nos nanopus implantés derrière l'oreille, on peut vraiment... Euh, Apporter des repas sur mesure qui correspondent aux envies de chacun, tout en comblant les besoins et les carences. Il y avait un truc à l'époque qui s'appelait Alexa, et ça pouvait être ton assistant personnel dans les années 2016-2020. Euh, ensuite, Google a créé des puces qui ont été implantées chez les hipsters de l'époque, donc c'était les premiers à les utiliser. Il y a pas mal de gens qui étaient contre, avec des manifs de ouf. Je me souviens, on avait un truc qui s'appelait les gilets jaunes, et justement qui ont reconduit des manifestations dans les années 2020. Aujourd'hui, C'est indispensable. Si tu ne veux pas te retrouver en marge de la société, il faut que tu aies cette puce-là, il faut que tu sois euh, implanté. Et D.M.T. c'est un peu dans la même veine. C'est bizarre d'aller dîner chez un pote qui te sert des légumes alors que tu n'aimes pas. Ça fait un petit peu réac, je trouve. Euh, mais notre but d'ici 20 ans, euh, avec DM+, c'est de faire en sorte qu'il soit l'assistant personnel de 90% de la population mondiale. Euh, ça permettra de monitorer un peu les repas et de faire de la prédiction encore plus poussée. Avant même que la personne ait faim, on peut lui apporter son repas. Celui qui veut et celui qui va vouloir manger.
0: Merci Dicom pour ce moment passé avec nous et merci de rassasier nos estomacs avant même qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Et nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de Marty.
1: Merci beaucoup. Et Marty, on se retrouve vite pour le prochain
0: voyage